0: Soy Julio watt en Brooklyn. Hoy es martes 25 de febrero de 2020. En unos minutos voy a ofrecer algunas referencias para situar la candidatura de Bernie Sanders en su contexto histórico más reciente. A primera vista, sorprende que un político que se proclama socialista que aboga abiertamente por la clase trabajadora, que llama a la unidad de los trabajadores por encima de sus diferencias salariales, ocupacionales, raciales, étnicas, nacionales, de género, de orientación sexual, etcétera. Que un político con estas características esté a la cabeza de sus rivales en la pugna por la nominación como candidato presidencial por el Partido Demócrata de Estados Unidos en 2020. Bernie uh, no es un recién llegado a la política, es, es un hombre que calladamente lleva ya más de 40 años luchando por estas mismas causas. Desde que era estudiante en la Universidad de Chicago en los años 60, Bernie participó en el movimiento por los derechos civiles de los negros, también participó en las luchas contra la guerra de Vietnam, en los años 80, Bernie fue alcalde de la ciudad más grande del estado de Vermont, Burlington, una ciudad muy bella, no lejos de la frontera con Canadá. En los años 90 hasta el 2007, fue representante en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos y luego derrotó en forma contundente a un multimillonario republicano para conquistar así su asiento en el Senado, asiento que todavía ocupa. Estoy señalando estos hechos en la trayectoria personal de Bernie para mostrar la forma en que las condiciones políticas generales del país ayudaron a moldear el carácter y la visión política, táctica, estratégica de Bernie Sanders. Yo creo que el movimiento que está catapultando a Bernie Sanders hacia la nominación como candidato demócrata a la Casa Blanca es resultado de la confluencia o de la convergencia de esfuerzos políticos diversos que abarcan ya por lo menos 20 años. Me refiero a movimientos sociales que han sacudido la vida política de este país en, en estos últimos decenios. No los puedo enumerar todos, pero entre los más recientes están las protestas contra las guerras en Afganistán e Irak, utilizando como pretexto los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la ola de protestas uh, contra las guerras llegó a su punto más alto entre febrero del 2003 y agosto del 2004. En agosto del 2004, en el Madison Square Garden en Nueva York, el Partido Republicano celebró su convención buscando la reelección de George W. Bush. Los manifestantes y las valles policiales sitiaron prácticamente toda esa área. Otro episodio importante en estas luchas fue la elección de Barack Obama en noviembre de 2008 en medio del pánico financiero. La, la popularidad de Obama se basó en su oposición a la guerra en Irak y a sus promesas de que iba a encarar la crisis financiera y económica en forma decisiva y progresista, que iba a poner en práctica toda una agenda progresista como presidente. Como se sabe, Obama no cumplió lo prometido. En materia de política exterior, Obama nombró a Hillary Clinton como secretaria de Estado, una mujer con una trayectoria guerrerista de promoción a ultranza de los intereses del complejo militar industrial. En materia fiscal, Obama nombró a Timothy Geithner como secretario del Tesoro, un hombre con toda la simpatía de Wall Street, Geithner durante su ministerio protegió y reforzó el poder de las grandes instituciones financieras y de sus dueños sobre la economía de Estados Unidos. O sea que, dicho en forma sumaria, Obama no se puso a la altura de las necesidades de la población trabajadora. Así fue que el sector más joven de esta población trabajadora, eh, que vio su futuro oscurecerse a causa de la crisis económica, tuvo que buscar otro, otros vehículos para expresar su descontento. En la primavera y en el verano de 2011 en el estado de Wisconsin, en respuesta a una campaña muy cruel del gobernador Scott Walker por reducirle sus beneficios laborales, los empleados públicos del estado escenificaron una gigantesca ola de protestas que concitó la simpatía de amplias capas de la población. En estas circunstancias es que surgió el movimiento Occupy Wall Street en un parque del sur de Manhattan en septiembre de 2011. La importancia que Occupy Wall Street tuvo en lo que vino a ocurrir después es enorme. Yo creo que no se puede exagerar esa importancia. Porque en esa lucha se formaron alianzas y liderazgos que han dado frutos políticos significativos en los últimos años. Después de que Obama y que el ahora candidato demócrata y entonces alcalde Michael Bloomberg uh, reprimieron el movimiento Expulsaron a los manifestantes del parque. Muchos de, estos, uh, de estas personas, de los activistas que participaron en este movimiento, hallaron expresión a su descontento en la candidatura fallida en el 2015-2016 de Bernie Sanders. Pero ese fue un primer ensayo, una primera demostración del enorme potencial de Bernie en el, en el ámbito político nacional. Como se sabe, Bernie se quedó corto en, en su intento Hillary Clinton con respaldo de poderosos intereses económicos y la ayuda del viejo y mañoso aparato político demócrata, el establecimiento, de Establishment. Le arrebató la nominación a Bernie solo para perder la elección general ante Donald Trump. Bueno, para ser más preciso, Hillary Clinton le ganó el voto popular mayoritario a Trump pero perdió la presidencia porque en este país que se ufana de ser democrático la regla vigente no es un voto por persona. No. El presidente es elegido por un colegio electoral en el que estados con poca población tienen un peso desproporcionado en el resultado final. Desde el 2016, en los tiempos de Trump, ha habido muchísima actividad política en este país. Ha habido una efervescencia política y espiritual en este país. Bernie y las organizaciones afines a él han buscado darle una estructura más permanente y mayor unidad a un gran número de luchas locales dispersas Solo para mencionar algunas de estas luchas las huelgas de los maestros en varios estados en 2018-2019 por mejores condiciones laborales y por mejores condiciones en las escuelas las luchas por la justicia medioambiental como las de la gente en Flint Michigan por agua potable las luchas de las poblaciones indígenas por el respeto a sus derechos sobre sus tierras ancestrales, derechos que las empresas mineras, petroleras, gaseras siguen pisoteando, como es el caso en Standing Rock en el 2016 con la ayuda del represiva del gobierno de Obama las luchas constantes por la igualdad de derechos a los homosexuales y personas de diferente orientación sexual, las luchas en defensa de los inmigrantes contra la discriminación, las deportaciones y abusos de los agentes migratorios, las luchas por elevar el salario mínimo y por conseguir una mayor, más amplia cobertura de salud pública, etc. En estos últimos años han surgido publicaciones abiertamente socialistas, una literatura radical sin precedente, que mucha gente está ahora leyendo en línea, sobre todo los jóvenes. También en este brevísimo periodo de unos 3-4 años han surgido de repente líderes políticos de alto calibre como Shama Sawant y Pramila Yayapal en, en el estado de Washington, como Alexandria ocasio Cortés en Nueva York, como Rashida Talib en Michigan, Ilan Omar en Minnesota, por mencionar los casos más notables. Un lema de campaña de Bernie Sanders es Not me, us, no soy yo, somos nosotros. No es una casualidad que este sea uno de sus lemas, uno de los lemas que a Bernie le gusta repetir más. En los últimos decenios la clase trabajadora de Estados Unidos ha sido golpeada muy fuertemente por el capitalismo salvaje, el guerrerismo imperialista, por la glo globalización, la contrarrevolución económica neoliberal, procesos que condujeron a la catástrofe económica de 2008-2009 así que Bernie no es un relámpago en un cielo político sereno Bernie representa la cúspide de uno de los esfuerzos colectivos más sistemáticos en la historia de Estados Unidos por unir a diferentes sectores de la población trabajadora para hacerle frente a estos procesos adversos y monstruosos nos escuchamos pronto